0: Varmt, varmt välkommen Champions. Det här är Sälj- och entreprenörpodden med mig, Michela Portigården. Och eh, idag ska vi snacka om ett viktigt ämne. Det är värdebaserad försäljning. Och varför du som företagare, entreprenör och självklart säljare behöver ha maximalt fokus på det här spåret. För har du inte börjat med det så kanske det är riktigt läge att ta tag i det då då. Som vanligt så uppskattar jag om du prenumererar på podden och är du ny lyssnare så får du mer än gärna höra av dig till mig via LinkedIn. Så har jag en välkomstgåva till dig. Och glöm självklart inte att rata den så den ligger högt upp så att vi kan sprida ordet. Och yes, syftet med podden är ju att ge så mycket värde som möjligt för dig som är på en resa. Som kräver sälj, marknadsföring, entreprenörskap och mindset. Och jag kommer att... Eh, alla de här är ju live. Så låter det lite hackigt emellanåt. Låter det lite, vad ska man säga, som nu, oförberett. Ja, men det är för att den här podden alltid kommer att vara live. Det finns jättemånga där ute som eh, kör flashiga intron och ditten och datten. Men, som vi brukar säga inom kampsportsvärlden... Alla kan se bra ut i en highlight Så alltid live, alltid rakt från hjärtat Utan manus så att ni får fresh allting Nu så, mina vänner eh, Vi kör igång värdebaserad försäljning Nyckeln till bättre affärer skulle jag vilja säga Värdebaserad försäljning är ju ah, Man har väl mer eller mindre satt ord på Ett, ett annat ord för storytelling och eh, storyselling I alla fall utifrån hur jag ser på saken Eh, men det finns väldigt mycket logiska eh, vad ska man säga, förklaringar till varför värdebaserad försäljning är någonting som fler och fler börjar anamma fler och fler börjar förstå att det är det här sättet vi rör oss på Det är ju, det är ju så här, om vi tittar på till exempel amerikansk försäljning och europeisk och framförallt nordisk så skiljer det sig enormt. Därför att i USA, där har vi ett helt annat klimat där du kan gå på på ett annat sätt. Du kan eh, förvänta dig att det är okej okay att du går på på ett annat sätt och så vidare. Eh, men i Norden, speciellt i Norden och speciellt kanske ännu mer i Sverige för det skiljer en del eh, om vi bara tittar på Danmark till exempel och Sverige i business mentality. I Sverige behöver vi avstånd. Eh, vi behöver få känna att det är vårt egna beslut. Vi behöver mer än bara logik inblandat för att vi många gånger ska göra ett köp. Då då. Och då är värdebaserad försäljning en fantastisk metod som jag uppmanar verkligen alla att lära sig. Då då. Om vi tittar lite på varför så, så har det ju att göra med då dels att vi lever i en värld där konkurrensen har aldrig varit större. Det Jag menar, jag brukar skoja och säga det, att du kan vara det absolut senaste på måndag och du kan ha fyra konkurrenter på fredag. Så fort går det idag. Och Vi som företagare behöver ju ställa oss frågan, då. Men vad innebär det egentligen? Vad innebär det för oss i vår marknadsföring, i vår produktutveckling i, våran, i våra insatser där ute på marknaden? Och självklart våra säljprocesser. Vad ställer det för krav? Hur gör du för att hålla dig up to date och relevant ute på marknaden? Det här är frågor som borde vara på styrelsebordet. Var sjätte månad egentligen? Men det är det ju inte. Utan vi pratar igen om allt annat då, då. När man tar in till exempel siffror från Google Analytics eller vi analyserar vad våra social selling-kanaler genererar i trafik och så vidare så är det ju väldigt ofta som jag ser att vi ser en av de kanske absolut viktigaste frågeställningarna när vi analyserar alla de här siffrorna och det är vad är det verkliga värdet som kunden köper av oss och hur ser vi till att de uppfattar det i så fall vad är det verkliga värdet till varför kunden köper av oss. Eller vilket är det verkliga värdet. Och hur ser vi till att de uppfattar detta i så fall. Kan du svara på det rakt upp och ner. Grattis. De flesta kan inte det. Eh, jag vill också tillägga att jag gör en video. I samband med att jag spelar in den här, eh, det här poddavsnittet. Och de exemplen jag drar nu blir väldigt lätta att se. När man visualiserar det. Så vill du ha den här videon av mig, så hör av dig till mig på LinkedIn. Skriv eh, värdebaserad försäljning bara, så skickar jag den videon till dig så kan du se exemplen som jag står och går igenom här. Yes! Eh, så att det handlar ju som sagt om att vi ska vara konkurrenskraftiga. Det handlar om att vi ska också att, att, att vi förstår att det här med skillnaden att sälja på features och benefits då. då Eh, features, det är sällan vi går in i en mo i, äh, Mobilexemplet är ju ett Futtigt men tydligt exempel på eh, Hur de flesta köpbeteendena ser ut Därför att de flesta som går in och köper en mobiltelefon I affärerna idag eller på avbetalning De gör det av så många andra anledningar Än att just ringa, ta emot sms Gå ut på nätet och, och hitta saker det är kamera, det är hur den kommer att liksom fungera för mig. Alltså det är så mycket annat som styr ett sånt beteende. Då då. Och det här behöver vi förstå att det spelar ingen roll om det handlar om en mobil eller om det handlar om B2B-tjänster eller till och med industriförsäljning till en viss del. Då då. Um, och ni som undrar vad jag menar med det, hör av er så ska jag gå igenom det mer i detalj. Det finns lite fallgropar med värdebaserad försäljning. Och det här är någonting som... Vi behöver träna på att undvika dem helt enkelt. För det, det har, ramlar vi ner i någon av de fallgroparna då, då blir det väldigt, väldigt svårt att ta sig upp där utifrån kundrelationsperspektivet då, då. Fallgropen är att det kan uppfattas manipulativt. Det vill säga kunden märker att du har en agenda istället för en vilja då då, att hjälpa. Supertunn linje på den. Men det, det, den märks, det, och jag tror många här nickar och kanske tänker ja, jag, jag tror jag vet vad du menar nu. Men det finns en tunn linje där, så att undvik den manipulativa approachen för det är väldigt lätt att det blir så. Eh, oftast kopplat till punkt nummer två som jag skulle säga är att det blir opersonligt. Man märker till exempel i dina frågor som du ställer i kundmötet. Att det här är standardiserade frågor. Det här är inte frågor baserat på att du har gjort en research. Att du har funderat. Att du har utmanat. Och, och liksom kommit, inte kommer längre fram och därför kommer en fråga. Utan du har ett batteri med frågor. Oavsett om du träffar en jurist. Eller om du träffar arkitekten. Eller om du träffar liksom ja, vad det än är för, för bransch då, då. Så att där är någonting, och det går till punkt nummer tre som jag vill ta upp i detta Och det är att vi ska undvika det här med, med manus och autopilot Så alla de tre, manipulativt, opersonligt, manus och autopilot Det här är någonting som uppfattas, kom ihåg det Din kommunikation med kunden är inte verbal Den är vilken känsla du skapar Vi uppfattar, och, 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 och ni som är skeptiska tre det jag säger nu du och jag skulle kunna gå in i två scenarier tillsammans. Och jag lovar dig att du blir påverkad. Nummer ett, vi skulle kunna gå in i ett rum. Alla i rummet gapflabbar. Det kommer inte ta lång tid innan du och jag står där och gapflabbar också. Vi vet inte ens vad det handlar om. Vi kommer bara att gapflabba. Men vi skulle också kunna gå till en begravning där vi inte känner någon. Men det skulle kunna vara så starkt så att du och jag sitter där och gråter tillsammans. Och vi har ingen aning om varför. Det här är vad jag menar med att känsla trumfar det verbala alla dagar i veckan. Och det säger ju all forskning också. Så det, det är ingenting som jag hittar på. Utan vi vet det här. Men i försäljningsprocessen så är det väldigt lätt att glömma av det. För vi är så ivriga att tala om vad det är vi sysslar med då. Så undvik de här tre fallgroparna, att det blir manipulativt, det blir det genom att det är opersonligt och du har inte gjort din research, det blir manus och autopilot som styr hela kundmötet och då får du inte fram värdebaserad försäljning. Om vi tittar på fördelarna då då med värdebaserad försäljning och vad det faktiskt är, om vi börjar i den änden, vad är då värdebaserad försäljning? Värdebaserad försäljning sker när kunden uppfattar egenskaperna och hur dina tjänster eller produkter kommer att påverka dem under en längre period. Jag brukar säga katapultera dem mot deras mål och det tycker en del inte är tydligt nog. Alla verksamheter där ute har ett mål mot något även om det är luddigt för vissa. Men de har ett mål, de har ett omsättningsmål, de har ett marknadsmål. Det finns människor som har liksom lagt ner hela sin själ för att få det här att flyga. Och värdebaserad försäljning handlar om att kroka an i den visionen och i de målen. Då då. Så när jag kommer ut och ska pitcha om försäljning till exempel. Då då, om jag sitter i ett kundmöte. Det är ingen som bryr sig om att jag ska sitta där och berätta om hur man bygger upp en frågemetodik eller hur man... Det är inte det som är intressant. De vill veta hur sälj, mina säljprogram kommer att göra att de tar fler marknadandelar. Att de får mer framgångsrik försäljningsprocess, försäljning, alltså personalen ska lyckas ännu mer. De ska kunna attrahera de bästa där ute. För de har de, de grymmaste säljprocesserna, grymmaste sällskolan, etc. Det är vad de vill veta. Och framförallt så vill de veta hur det här leder till hur de tjänar mer pengar. Det är grunden varför man köper exempelvis mina tjänster. Om du har en tjänst där ute och du inte kan förstå detta. Om du inte har lärt dig det. Då kommer du alltid att sälja på, vad ska man säga, den där... Uh, om man tänker ett isberg då. då. Det, det, det som är ovanför utan Du kommer alltid vara där och röra dig. Men du kommer aldrig få ett större värde. Vilket innebär att kunden kommer bara välja dig om priset är rätt. Så hur undviker vi det här då då? Om ja, det finns flera sätt att göra det på. Och nu kommer den här grafen som är på video. Här kan man se då att jag har gjort de här tre cirklarna. Och de är för att illustrera de här... De, de här tre olika marknaderna som finns där ute. I den lilla cirkeln här, där har vi till exempel, som, om vi tar Apple som ett bra exempel. Där har vi de här som är otroligt orienterade. Alltså, det här är deras testgrupp. De som kan allt om Apple-telefonerna, de som är superintresserade av varje liten detalj. Där har vi den målgruppen. I min värld skulle det kunna vara till exempel säljare brukar jag säga. Jag valde ju för ett antal år sedan att börja jobba i större del till eh, företagare och egenföretagare. Eh, för att accelerera deras business. Och här var ju kruxet för mig då, då. Jag vände mig till en målgrupp som hatar sälj. Rent ut sagt. De, så fort de hör ordet så spyr de. Och då valde jag ju att och liksom vilja sälja till dem då. då. Ni kan ju fatta den, den utmaningen Och då är vi här ute och rör oss Och då är ju det här Då måste jag ställa mig frågan Vad är det verkliga värdet som de köper? Varför skulle de? För det är inte en jäkel vaknar ju på morgonen Och säger så: här, åh, Idag skulle jag vilja gå en säljutbildning eh, Undra vad som finns där ute Den personen har inte vaknat än idag liksom. Däremot så finns det orsaker, det finns händelser i den här målgruppens vardag här ute som gör att en säljutbildning skulle kunna underlätta, accelerera eller någonting sånt, skapa mer profit här. Det är vad jag behöver ta reda på. Och när jag gör det, och när man jobbar med värdebaserad försäljning då, med, mot sin målgrupp då kommer du att förflytta dig från mängden av dina konkurrenter. Garanterat. Eh, och sen är det också det här att. Vad, vad är det du får ut av det? Jo men du får mycket mer lojalitet hos en kund. Det är slutprodukten. Du får större vilja hos kunden. Det vill säga att de kommer vilja göra affär med dig. För plötsligt är du inte liksom nice to have. Du är ett must have. Och det är en enorm skillnad på köpviljan hos någon som har ett nice-to-have-mindset och ett must-have-mindset. Det säger sig självt va? Högre kundnöjdhet är också någonting som du garanterat kommer att eh, uppleva. Det betyder att om du till exempel är konsult eller du jobbar med liksom någon sån typ av verksamhet sättet för dig att låsa den kunden under en mycket längre tid det är att jobba med värdebaserad försäljning. Du får en mycket tydligare liksom, konkurrensfördel där ute. Och igen då. då ja, det här är en övning som du kan ta med dig direkt rakt upp och ner. Om du och dina fem närmsta konkurrenter besöker samma kund på måndag. Vem tänker de på på fredag? Okej? Okay? Vem tänker de på på fredag? Och varför? Den kan du få fundera på en stund. Eh, och som jag sa då då, alltså det, det är bättre betalvilja och det 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 här är någonting som också är när jag träffar mycket konsulter framförallt där ute. Så är eh, en av de stora frågorna som jag får hela tiden, det är Michel, hur kan jag som konsult ta bättre betalt? Därför det finns konsulter där ute som fakturerar mellan 600 och 900 kronor i timmen och det finns de som ligger på mellan 1500 och 3000 och det finns de som ligger på mellan 5 och 15 000 kronor i timmen. Vad är skillnaden egentligen? Är det verkligen så att de levererar totalt olika nivåer på det? Eller är det så att det kan vara likvärdigt, men den ena är otroligt mycket bättre på att förklara värdet? Jag lovar dig att det är alternativ nummer två. Så att eh, det här är någonting som du verkligen bör eh, ta in då, då. Och jag tänker att du ska få med dig. Eh, fem stycken punkter här. det är det jag brukar skriva ner då då. Och, eh, om vi börjar rakt upp och ner så punkt nummer ett då för att du ska liksom kunna börja och jobba med din värdebaserade försäljning eh, så är det nummer ett, lära känna din kund det här är ju för att vi ska undvika det här autopilot manusbeteendet du behöver förstå varför dina, alltså deras, dina kunders behov deras önskemål Eh, och liksom Vad va är, va är det som är viktigt för dem Här ute återigen I cirkeln då, då Du behöver förstå dina kunder När jag började och ge mig ut Mot den marknaden Jag studerade hur mycket Vad ska man säga Undersökningar, fakta, studier Som helst Och jag, jag vet att ingen slår mig på fingrarna På detta idag Jag vet exakt hur det ser ut i småföretag i Sverige Utan smink och bullshit Um, och det är därför jag kan sitta med dem Och verkligen förstå deras vardag och situation Och vi kan ha en ärlig dialog om hur det egentligen är och inte det här sociala media där alla är framgångsrika Utan hur är det på riktigt Och då kan vi också forma processer Som är liksom skräddarsydda efter dem Så det är punkt nummer ett um, Lär känna din kund Nummer två, tydliggör ditt värdebjudande Okej? Okay? Var tydlig med hur din produkt eller tjänst kan tillföra ett värde för kunden. Det här är någonting som vi till och med fegar på emellanåt. Men du behöver ju veta till 200% hur skapar det här värde för, för, för kunden. Och återigen då krävs det att vi är ordentligt pålästa. Vi förstår deras vardag. Vi förstår deras verksamhet. Vi förstår deras utmaningar. Eh, och då kan ditt värdebjudande bli precis den pusselbiten. Som kommer att eh, accelerera deras business till helt nya nivåer. Eh, och då blir det riktigt, riktigt spännande. Så nummer två, tydliggör ditt värdegebjudande. Nummer tre, kvantifiera ditt värde. Och det här är någonting som... Det här är inte enkelt, okej? Okay? Men... Till exempel då, då, en fråga som du kan ställa mitt i det här, det är ju också när ni har målat upp den här målbilden, när ni har identifierat vad som är här ute och hur ni ska arbeta liksom, i den här förflyttningen. Be kunden att till exempel sätta ord på, vad innebär det där uppe egentligen? Vad innebär det här? Vad betyder det för dem om de når dit? Vad betyder det för dem ur ett marknadsperspektiv, ur ett omsättningsperspektiv? Be dem. Involvera dem så kommer du att få så, så, så kommer du att nå det målet eh, på den här punkten. Eh, och det blir mycket, mycket mer konkret för dem att uppfatta det här värdet. Då. Nummer fyra, undvik självklart då, manipul manipulativ försäljning. Och jag kan inte säga det här tillräckligt. Alltså, du, du behöver inte kamouflera eller någonting sånt. Utan var transparent. För jag kan lova dig en sak. Jag har levt halva min karriär på provision. Okej? Okay? Är det någonting jag har lärt mig den hårda vägen så är det att den du gjorde en sådär affär med den kommer aldrig att bli en bra kund. Se till att göra jobbet ordentligt från början. Okej? Okay? Gör jobbet ordentligt från början. Var transparent. Är det inte rätt match så är det inte rätt match. Men en tillfällig seger kan bli ett rent helvete i, i andra änden av repet. Så ta inte det för vad det är. Utan var transparent. Ha istället tillräckligt med prospekts i pipen till exempel. Så behöver du aldrig... Vad ska man säga? Tänja på orden eller, eller kamouflera eller vad det nu är man hittar på då, då. Var ärlig, var transparent. Det kommer att vara den absolut bästa eh, antidoten mot huvudvärk också. Nummer fem, sista då då. Anpassa din strategi. Okay? Eh, det, det är ju trots allt så. Det här går ju lite i, i, i linje med en av de tidigare punkterna. Men... Det här är ju den biten som tar tid att bli bra på detta. All right? Därför att du kan, du kan inte ha samma värdepunkter för juristen och arkitekten. Du kan inte ha samma värdepunkter för ett företag med 500 anställda eller 20 anställda. Eller 30 000, 000 anställda. Det, det, vi måste förstå dynamiken kring implementation och allt som inblandas i en affär är olika och annorlunda då då. Så vi behöver förstå, vi behöver studera, vi behöver ha tålamod. Och när vi inte vet så behöver vi ta reda på saker och ting. Så att du får en unik approach för om du inte anpassar din strategi och, och, och du liksom tittar på din specifika målgrupp och liksom ja. Expandera detta då, då så att du får att det blir så krispigt som möjligt. Vad som händer då det är att du blir en i mängden, och du kan glömma att skapa en exklusiv känsla i det här kundmötet. Då. Så att ta de här punkterna. Fundera, jobba med dem. Är det så att du fastnar, hör av dig till mig. Vi tar en digital kaffe. Eh, och så går vi igenom din specifika. Business då då, och jag lovar en sak, när du lämnar mötet med mig 30 minuter senare då vet du exakt vad du ska göra för att sätta igång med din värdebaserade försäljningsstrategi. Det är ett löfte. Så vill du ha den, vill du ha den möjligheten, hör av dig till mig på LinkedIn så lovar jag att vi sätter fart i det. Nu hoppas jag att din vecka blir så grym den bara kan bli. Vet du vad som jag alltid säger. Det hjälper inte att jag vet att du är grym. Att du har ett värde att erbjuda. Och att du är en fantastisk människa. Det hjälper inte att jag vet det. Se till att du vet det också min vän. Så gå nu ut där. Kick ass. Have fun. Gör något dumt. Vad spelar det för roll? Vi syns snart igen. Det här var Sälj och med mig. Michelle aparte Jag hoppas att du får en fantastisk vecka nu. Ha det bäst. Ciao, ciao.